1: A veces la tristeza se hace presente en la vida, pero no una tristeza de un día, no una mala noticia o algo que me desborda, no simplemente un levantarse un poco depre. Hoy quiero poner la mirada en tiempo de cuidar en todas las personas que sufren la depresión, el estado depresivo mayor, una enfermedad grave, una enfermedad que muchas veces impide vivir con normalidad o simplemente que quita las ganas de vivir. Pero una enfermedad silenciosa en la que no siempre entendemos bien. La persona que sufre la depresión no es que no quiera hacer algo, es que no puede. La persona que sufre la depresión es la primera víctima de sí misma, de su propia enfermedad. Y muchas veces... Es víctima también de la poca empatía de los demás. Quizá esa puede ser la palabra clave para acompañar en la depresión la empatía. Hacer el esfuerzo de ponernos en la piel del otro. De calzarnos los zapatos del otro. De ponernos a caminar junto a él. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis cansados y agobiados. Y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Jesús es capaz de invitar a poner el cansancio, a poner esa tristeza profunda en sus manos y también evidentemente con la ayuda de los profesionales ir sanando el corazón. quizás es una enfermedad del corazón aunque no la lleven los cardiólogos. Quizá es una enfermedad del encuentro con los demás aunque no la traten los sociólogos. Quizá es que falta motivo para vivir y nosotros estamos invitados a vivir siempre cuidando. Hoy queremos acompañarte a ti de manera especial, que nos estás escuchando sin ganas de levantarte. O a ti que tienes a ese ser querido que no puede acudir a trabajar, que no tiene ganas de vivir, que no encuentra sentido a su existencia. Para decirte que no estás solo. Y para recordarte, en nombre del Señor Jesús, que Él nos sigue repitiendo cada día, ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te aliviaré. Muy buenas noches señoras y señores oyentes de Radio María y bienvenidos a una nueva edición, la decimoctava ya de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, como siempre los martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, intentando acompañar, intentando poner estas estos 55 minutos de radio para el mundo de la salud, para fijarnos hoy en este programa dedicado a la depresión. Y les presento a quienes me acompañan en el estudio. Enfrente de mí tengo a Natalia Montero. Muy buenas noches, Natalia.
0: Buenas noches, Gerardo.
1: Y tenemos al otro lado del cristal a Irene que Robinson, haciendo que esto suene estupendamente bien. Muy buenas noches, Irene.
2: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Y como les decíamos, pues el programa de la ...dedicado a la depresión. Hace unos programas, me parece que hace tres programas hablábamos con nuestra amiga psicóloga Carmen Rubiños... ...desde Orense, que la vamos a tener también hoy, y decíamos, es necesario, es necesario... Pararnos en este drama, en esta enfermedad, que no es simplemente tener una depre, tener un mal día, levantarse, como decía mi abuela, con el pantalón de cuadros, no sé si esto se dice todavía, sino algo más profundo, una verdadera enfermedad y por eso vamos a tener nuestra tertulia de expertos con José Luis Méndez, nuestro codirector, también con un psiquiatra de reconocido prestigio, el doctor García Esparza y con Carmen Rubiños, como decíamos. Y la segunda parte del programa Hoy es difícil, siempre la segunda parte del programa suelen ser testimonios. Con el tema de la depresión es complicado, nos ha resultado verdaderamente complicado, pero vamos a tener una entrevista un poco más testimonial con otra psicóloga dedicada a acompañar la depresión en niños, joven en niños adolescentes y jóvenes porque es distinta Y estamos también llamados a acogerla y a comprenderla un poco más para poderla acompañar, para poderla ayudar a cuidar, que esa es nuestra vocación. Pero queremos que no solamente nos escuchen, sino que como siempre nos sigan escribiendo, sigan comunicándose con nosotros. Agradecemos muchísimo sus correos, sus tweets, sus mensajes de WhatsApp, Irene.
2: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, arroba, .es, y en las redes sociales en Facebook somos Radio maría España y en Twitter arroba Radio maría Spain. y pueden publicar sus comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar.
1: Pues ahí les esperamos como siempre y comenzamos ya. Nos vamos con nuestra farmacéutica de cabecera con las píldoras de nuestra farmacéutica. sintonía nos lleva siempre a nuestra doctora farmacéutica, Inmaculada Castillo, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Gerardo.
1: ¿Cómo has estado? ¿Qué has estado este pasado fin de semana de retiro, me han dicho?
2: Sí, sí, bueno, con mi gran comunidad, Betel.
1: Bueno, Betel, eso está sí, muy bien, sí. casa de Dios.
2: Casa de Dios, sí.
1: Bendito sea Dios, muy bien, pues nos alegramos. Pero bueno, no nos vienes a hablar hoy de tu retiro de este fin de semana, sino de sí, qué es la depresión. Pues
2: a introduciros en el tema, porque la verdad es que es un, un tema muy 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 interesante, muy frecuente y bueno, todo lo que propones en el programa de hoy me parece digno de escuchar, sobre todo además la parte de depresión en, en adolescentes y en y en niños, que eso nos pasa desapercibido.
1: Muchas veces. Pero
2: bueno, mira la depresión es un trastorno mental muy frecuente. Se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés, pérdida de placer, pérdida... Eh, falta de autoestima, sentimientos de culpa, va acompañado de trastornos del sueño, trastornos del apetito, sensación de cansancio, falta de concentración. Afecta a más de 300 millones de personas. Y no es como decías tú, una variación habitual del estado de ánimo, sino que y, y bueno o cualquier respuesta emocional breve a, a los problemas de nuestra vida cotidiana, sino que puede llegar a convertirse en un problema muy serio de salud. Especialmente cuando es de larga duración y de intensidad de moderada a grave. Puede causar un gran sufrimiento y alterar nuestras actividades laborales, escolares y familiares. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos. Pero cuando ya tiene de carácter moderado a grave, se pueden llegar a necesitar medicamentos y o psicoterapia profesional. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma muy fiable y que puede ser tratado.
1: ¿Y qué hacemos ¿Cuándo la depresión llega a nuestra casa?
2: Pues bueno, tanto cuando se instala en una casa, tanto quien la sufre como quienes rodean a la persona quedan afectados. La familia lo primero debe apoyar al paciente. Ese es el principio de todo proceso terapéutico. Debe reconocer el hecho, aceptar las limitaciones que supone para la persona y para su entorno y reevaluar la relación emocional que se mantiene con, con la persona que la sufre. Hay muchos grupos de autoayuda para pacientes con depresión y los estudios han demostrado que favorecen la recuperación de los pacientes con esta enfermedad, ya que ayudan, entre otras cosas, al cumplimiento completo del tratamiento farmacológico prescrito.
1: Uh -huh. Qué interesante, ah, ¿verdad? Muy
2: interesante, sí, los grupos de autoayuda.
1: Sí, porque quizá el, el una de las claves, no lo sé, yo lo decía en el editorial un poco, ¿no? una de las claves de la depresión es que no la entendemos bien, ¿no? Entonces el compartir con otras personas que lo están sufriendo nos llama a descubrir, pues, eso que verdaderamente... Cómo
2: lo viven otras personas, cómo son ayudados, cómo se pueden dejar ayudar. La verdad es que es muy, muy interesante, sí.
1: Qué bien, pues, Inma, como siempre, muchísimas gracias por tus Muchas píldoras. Y... Voy a estar muy
2: pendiente del programa de hoy.
1: Claro que sí, y hasta la semana que viene. Son muy las bien. píldoras de Inmaculada Castillo, nuestra farmacéutica.
2: Muy buenas noches.
1: Continuamos en Tiempo de Cuidar, en Radio María, en este programa dedicado a la depresión. Y tenemos nuestra tertulia de expertos. Están ya al otro lado del teléfono el doctor Elías García Esparza, psiquiatra, durante muchos años director médico del Hospital psiquiátrico doctor Rodríguez Lafora. Muy buenas noches, Elías. Muy buenas noches. Hola. Y muchas gracias por aceptar la llamada de Radio María. Y también desde Orense a Carmen Rubiños, nuestra casi nuestra psicóloga de cabecera, podríamos decir, pero bueno, psicóloga, amiga, máster en counseling también, que nos ayudan a a esta a, a afrontar este tema de la depresión. Buenas noches, Carmen.
3: Hola, buenas noches, Gerardo.
1: Elías, yo te preguntaría, nos ha dicho alguna cosita eh, Inma en, su, en sus píldoras, nuestra farmacéutica, pero no es lo mismo... ...estar así medio depre... ...que lo que es una depresión mayor, ¿no?
4: No no vamos a ver el concepto vulgar y lo que entendemos generalmente como depresión bueno pues tiende, se tiende a entender pues como un un estado más o menos de tristeza de bajón de un estado anímico un poco bajo no pero bueno hablando en términos ya más concretos si hablamos de depresión como enfermedad o ¿no? como síndrome o síntoma o sea como una patología seria pues la depresión, evidentemente, es mucho más serio que, que un simple bajón, ¿no? Uh -huh. Implica, si quieres brevemente decirlo, sí, claro. implica un, un humor realmente bajo, descendido, triste, ¿no? Y luego hay otro síntoma fundamental que es la inhibición, es decir, el, el no poder hacer, no solo a nivel manual, sino a nivel intelectual uno, es decir, hay un frenaje o enlentecimiento de las funciones psíquicas se, se paraliza mucho el pensamiento la memoria, la evocación de recuerdos, la síntesis mental, el mantener el foco en un objeto de atención durante un cierto tiempo, todo eso se enlentece por la inhibición también hay una inhibición en la voluntad que lleva a la perplejidad a la ambivalencia, a, a las dudas a no saber elegir y que eso lleva a la bulia, a una persona que está primero no hace nada, por, precisamente por esa inhibición de la voluntad que le dice, haz, eh, su deber le dice tengo que hacer, pero la, la depresión dice no hagas o espera, ¿no? Y luego por último esa inhibición también se muestra en la voluntad, ¿no? porque se llega a no saber, a, a, a tener un vacío, a no importar un poco lo que pase por los demás, al, al estar tan ausente de acción, prácticamente se llega a una anestesia afectiva, ¿no?, de, de unos sentimientos como muy esclerotizados, muy, 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 muy secos, una ¿no? sequedad afectiva muy fuerte, ¿no? Entonces, si unimos el dolor moral que te he dicho, uh -huh. experimentado con esa sensación profunda de descorazonamiento, de lasitud, de desgarro, ¿no?, eh, con la inhibición, pues ya forma un cuadro pues como mucho más complejo, ¿no? Luego habría otros síntomas bueno, más tiposomáticos, ¿no? De tipo de insomnio, de pérdida de apetito, es decir, y que ya van configurando y nos van delimitando lo que es una depresión un poco más seria, ¿no?
1: ¿Y por qué puede darse? vamos no sé, claro, me imagino que no hay una causa sí. única, ¿no? Pero...
4: No, Bueno, vamos a ver. Básicamente, digamos que hay tres, como tres grandes tres grandes causas. Las depresiones por causas son, algunas son endógenas, es decir, aquellas que provienen del interior de la persona y que ahora mismo la ciencia pues, no tiene explicación para decir por qué se produce, pero a veces se produce, se sabe que vienen del interior. Es decir, no se sabe por qué. Uh -huh. Gente que aparentemente ha triunfado, tiene muchos éxitos en la vida, logra un, logros positivos en la familia, en el trabajo, en la vida social, pues de repente po, coge un acceso melancólico profundo, ¿no? No se conoce muy bien este tipo de, de causas, no son las más frecuentes, pero es una de las causas, de es decir, endógena o desconocida, por así decirlo. Otra causa que es ya más frecuente son aquellas que llamamos reactivas, es decir, o dependiendo de estímulos externos, por ejemplo una persona que tiene miedo a la ruina económica, que ha perdido un ser querido, eh, que pues tiene un, un fallo en un negocio, que un alejamiento de, de, de su entorno porque la han rechazado a unos amigos es decir, algo que ocurre en el exterior de la persona y que le influye en su modo de responder ante ese estímulo. Entonces, a esto se llamarían las depresiones reactivas, es decir, como reacción a algo que le ha ocurrido. ¿no? Y finalmente, un tercer grupo, causal, como tú me pedías, es un poco aquel grupo de depresiones somáticas, orgánicas, es decir, procedentes de enfermedades o de, o de síntomas que podemos tener. Por ejemplo, detrás de una anemia, pues puede haber pues pues una, una depresión detrás de un hipotiroidismo, detrás de la toma de algunos medicamentos como cortisona por ejemplo pues también puede haber a veces eh, una depresión muchas patologías por ejemplo el cáncer de páncreas lleva una depresión es decir entonces aquí más o menos grosso modo uh -huh. en estas tres causas endógenas reactivas o externas o y somáticas o, o fisiológicas o corporales, como quieras llamarlos, digamos están las tres mayores causas de depresión. ¿no?
1: Y Carmen, cuando te sí. llega, pide ayuda al paciente, ¿te llega a la consulta un paciente con depresión o, o lo manda a la familia? Sí. o ¿Cuál es lo que suele suceder?
3: Lo que suele suceder, eh, desde quizás desde mi perspectiva, es que en, en, después de esa valoración o, o en esa primera evaluación y diagnóstico a la persona que padece depresión, siempre me gusta eh, quedarme un rato con la familia y explicarle cómo qué pueden hacer ellos. Muchas veces la familia se siente impotente y, y, y a veces comete ciertos errores y yo, yo, yo tengo como una especie de lista de qué no hacer con personas que que pueden estar pasando por una depresión, ¿no? Es decir, que, que, que ellos intentan eh, de alguna manera forzar o... o o, o incluso a veces, sin, por supuesto sin querer, culpabilizar a la persona que padece, que padece esta situación y en ocasiones queriendo ayudar, queriendo eh, lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacerlo o tú lo que tienes que hacer o lo que pasa es que no pones de tu parte. Entonces sí que me gusta en esa primera sesión o, o, o dedicar un momento a, a hablar con la familia y, y ayudarles a identificar esas pequeñas cosas que desde mi punto de vista no deberían hacer.
1: Claro, yo, se me hace interesante, ¿no? Porque es verdad, ¿no? yo siendo un poco lego en la materia, ¿no? Mucho más que, que vosotros dos, claro. Pero es verdad, a veces le ponemos la voluntad, ¿no? Es que no quiere levantarse, es que no quiere ir a trabajar y, y la cosa no funciona así. Sí,
3: justo. Sí, eh, yo, yo creo que una de las, de las primeras eh, cosas que, que, que hacen pues las personas que están alrededor de la persona que padece depresión y, y francamente sin, sin, sin que sea su objetivo principal, quieren animarle ¿no? y, y a veces los, los mensajes que están mandando a veces son culpabilizadores. ¿no? Esa frase que tú dices, pues es que no pones de tu parte, es que es que tú no sales, es que tú lo que tienes que hacer es salir, es que tú lo que tienes que hacer es levantarte en la cama y arreglarte, es que porque y, y en ocasiones pues la persona, como muy bien definida el doctor, la persona que, 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 que padece depresión, pues está en estado de una abulia importante y, y, y a veces no es lo que la persona quiere, sino que tiene totalmente anestesiada la capacidad la voluntad, como decía el doctor, no la, la capacidad incluso de, de levantarse y de, de arreglarse o incluso de asearse, ¿verdad? Y, y quizás tenemos que ir reforzando esas pequeñas cosas, quizás no es tan importante, digo yo a la familia en ocasiones, eh, eh, no, no es el objetivo principal quizás que en un primer momento se levante, se arregle eh, y vaya al cine con, con los amigos, ¿no? sino que también es muy importante y, y es necesario reforzarle pues que en ese primer momento se levante de la cama se asee y, y se cambie de ropa. Por ejemplo, ¿no? Reforzar esos pequeños logros que para la persona con depresión son son un mundo, porque se se le hace muy cuesta arriba esas pequeñas cosas, ¿no? Pues eh, es importante que que la familia sea capaz de verlas y sea capaz de identificarlas y pueda reforzarlas para que se sienta también comprendido en su proceso, ¿no? Eso es muy importante para la persona que, que padece que padece una depresión. Y también la familia, pues con, con unas pequeñas recomendaciones, porque para ellos también es muy difícil. Es muy difícil convivir con una persona pues con, con depresión. ¿no? Eh, para ellos también son pequeñas herramientas que les hacen sentirse mejor, ya que pueden o sienten que pueden ayudarle mejor.
1: Y doctor, doctor Elías García Esparta, ¿cuándo hay que acudir al médico? decía, Carmen, ¿cuándo hay que acudir al médico?
3: Eh, realmente nosotros establecemos un periodo que son esas dos semanas, ¿no? Es, eh, muchas veces nosotros nos ayudamos de, de periodos de tiempo para que nos ayuden a, diagnost a, a diagnosticar. Y realmente cuando nosotros vemos que esos sentimientos son muy intensos, una intensidad importante donde la persona pasa con ese sentimiento profundo de tristeza la mayor parte del día y la mayor parte de la semana eh, durante quince días o esos sentimientos le impiden hacer su vida normal, por ejemplo, ir a trabajar, eso que os decía, levantarse de la cama, asearse, disfrutar de cosas que antes sí disfrutaban, como ir al cine, salir con los amigos, de una conversación. Cuando esos sentimientos son muy intensos durante mucho tiempo, durante mucho tiempo en la semana, durante mucho tiempo del día, y impiden hacer eh, la vida diaria de la persona, es recomendable ir al médico. Y digo más, eh, es recomendable cuanto antes, cuanto antes, porque eh, en, en, en ocasiones, a veces, cuando pasamos tiempo sin, sin pedir ayuda, eh, la sensación que puede tener la persona de que. Eh, lo mío ya no se puede hacer nada, es mayor.
1: Como que la cosa Entonces, se va complicando, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. Y, y por eso yo siempre recomiendo, cuanto antes, mejor, porque antes de que se cronifiquen, pues a veces esas sensaciones de autoestima tan baja que hacen que la persona pues se sienta todavía peor y sienta eh, que, que, que lo suyo no tiene remedio, pues antes podremos actuar.
1: Sí. Ayuda especializada, psiquiátrica, atención primaria...
4: Hombre, lo primero como yo creo haber entendido a nuestra compañera psicóloga eh, es muy buen consejo y no está nunca no está nada mal el acudir cuanto antes. Hombre, en principio actualmente aunque sea el médico de cabecera hace una buena distinción y él suele enviarnos a, a los psiquiatras yo creo que bastante normalmente a tiempo. Siempre hay algunos casos que ...que llegan demasiado tarde, casi a veces en tiempo incomprensiblemente largo. ¿Por qué? Hombre, primero es mucho más fácil atacar los síntomas... ...cuando cuando se empiezan a presentar que no, cuando casi están encallando... ¿no? ...o hacen ya situaciones crónicas, porque el paciente no es lo mismo... ...entrar en un, en un nivel de, de desesperación... Mmm, ya profundo... ...o a estar en un nivel, digamos, de, de cierta duda... ...de cierta de cierto nivel de, de, de sombra... O, o, de, ...o de taciturno... ...a estar completamente, de, completamente desesperado... ...entonces la depresión es un movimiento progresivo... ...los síntomas de culpabilidad... ...de autopunición, de autoacusación... ...al principio son leves, pero luego se van incrementando... ...entonces claro... Es decir, no, es un, son unos síntomas que se presentan en escalada, ¿no? Entonces, claro, por eso mismo, cuanto antes mejor, ¿no? al psiquiatra, desde luego si la familia advierte síntomas por lo que yo he oído serios, eh, digo de que ya con síntomas de pensamientos de de como te digo de, de autoacusación, autopunición, autoculpabilidad, eh, que son preludios de una situación presuicida o suicida hay que llevar con cuanto antes y a veces con urgencia, ¿no?
1: Y al, evidentemente hay que para diagnosticar y por el tratamiento hay que ver claro. a cada paciente, lógicamente. Pero algunas sí. pautas de tratamiento que hay que. es tratamiento farmacológico, tratamiento de psicoterapia, ambas cosas. Sí.
4: Primero, primero como he oído muy bien nuestra, a nuestra compañera... A, a, ¿sí? a Carmen, la psicóloga. Primero, esto de. Y ella, yo creo que le he oído decir muy bien lo que no tienen que hacer. Porque, es decir, la primera línea que se nos tiene que meter en la cabeza bien es que al, el, el paciente depresivo. Esto de la familia, es que no hace, es que le digo que salga y no sale, le digo que se peine y no se peina, vamos a ver, un paciente depresivo, hemos dicho que tiene una inhibición de la voluntad, es que no puede, no es cuestión de que no quiera, es que él no puede, que más quisiera. En un estado mediano, entonces, como ha dicho ya muy bien, por lo que yo he podido oír, un poco de sensibilización a la familia en cuanto a las cosas que no puede hacer y sí puede hacer, que muchas veces es simplemente acompañar, apoyar, consolar, dirigir un poco, pero no desde luego dar órdenes de estas que nos parecen muy elementales: no sal, vístete, vete, no, es decir, precisamente eso es un síntoma de la depresión. Por eso está deprimido, porque es que no tiene fuerza eh, de su voluntad, tiene una inhibición muy marcada en la voluntad, también en el pensamiento y también en el sentimiento. ¿no? Entonces, eh, el apoyo psicológico es muy importante para hacer comprender a la familia un poco a nivel psicopedagógico en qué consiste esta enfermedad, para irle sensibilizando. ¿no? Luego, yo creo que mmm, al mismo tiempo, el psiquiatra debe de imponer unos tratamientos farmacológicos Actualmente hay un arsenal terapéutico bastante amplio de medicamentos eh, bastante buenos. Además, con el tiempo, los últimos antidepresivos que hay han mejorado muchísimo sobre los de hace 20 o 30 años, tienen muchísimos menos efectos secundarios, son mucho más seguros, el nivel de respuesta es mucho más rápido y se controla bastante mejor, ¿eh?
1: Uh -huh. A mí me ha sido sí. de, de ayuda las dos cosas, tanto las, las pautas que, que nos habéis dado sí. cada uno en vuestro sector. Ahora te, te pregunto, Elías, como pues como médico católico también, ¿no? como creyente y como iglesia, ¿cómo podemos acompañar esto? Porque es una enfermedad, te sí. refiero, pero, pero claro, sí. es una enfermedad que enferma no solo el paciente, sino además todo el contexto.
4: Evidentemente, sí. sí eh, eh, en la depresión se vienen abajo los valores personales los valores familiares, o se ven de otra manera, se distorsionan y los valores familiares los y también los valores morales, quiero decir eh, evidentemente al enfermar toda nuestra personalidad, nuestra visión del mundo se vuelve más oscura, más taciturna también obviamente la visión de Dios y los conceptos religiosos y, y la visión de, de, del, del sentimiento humanitario hacia los demás, de la misión de uno en la vida ¿no? es decir, esto se puede oscurecer y retorcer, ¿no? Entonces, no digo desde el primer momento, pero muchas veces conviene hacer una exploración al paciente para tocarle ese fondo ese trasfondo humano a ver hasta qué punto si calan esas, esas ideas religiosas y si es religioso es reordenarle eso es un punto de ayuda importante ¿no? y le encauza eh, es un punto más de ayuda ¿no? porque puede estar sufriendo también precisamente por un, un, una especie de camino desértico en, en su fe ¿no? no el progreso de su, de su religión o ¿no? cómo vive su fe todo esto ¿no?
1: Que bueno, pues yo quiero agradecer a, a los dos de manera pues muy especial ¿no? por habernos ayudado a dar unas pautas básicas a meternos en este en esta noche oscura casi casi que es la depresión ¿no? decía hay un sí, claro. el, el profesor rocamora decía no hay hay momentos en los que como que la luz se apaga no uno no se ve bien claro. uno de ellos es la depresión así que os claro. agradeceros mucho a los dos a tanto al doctor García Esparza eh, psiquiatra amigo de nuestro programa como a Carmen Rubiños también amiga también y psicóloga. Muchas gracias y buenas noches.
4: Muchas gracias. A ti, claro, hasta luego.
1: Y la verdad que es que es un tema que nos toca de fondo. Tenemos ya a José Luis. José Luis Méndez está ya escuchándonos hace rato en la tertulia, pero bueno, se ha mantenido ahí un poco en silencio, escuchando a estos expertos, porque es un tema en el que da un poquito de, de miedo entrar, ¿no? Sí, yo creo que.
5: Daniel. Amigo porque no sabemos muchas veces cómo manejar y porque las soluciones no son sencillas ¿no? Es verdad que cada vez hay más eh, asuntos de política, pero pero luego el consuelo de esas personas es un tema y la infantilidad, la ansiedad que lleva unido también ese sentimiento ¿no? de tristeza pues no es fácil ¿eh? o sea que es verdad que acompañar estos procesos no es algo sencillo
1: no, no, desde luego es un tema porque es una enfermedad seria, ¿no? A mí me ha, me ha ayudado lo que nos, decían, nos decía el doctor de manera especial, ¿no? No se trata de que no quiere, sino que es que no puede. Y eso es muy distinto, eso es muy distinto. Pues vamos a continuar este programa y nos metemos ahora con la depresión en menores, la depresión en niños y en adolescentes.
6: Hoy me siento tan grande Por tenerte a mi lado Me regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Y esos ojos tan magos El hermano pequeño que quiero y extraño nada te haría tan especial discutir o hablar comunicarte de forma que te entiendan tantos necesito aunque te hace mejor sensibilidad mucho cariño que regalar te necesito tanto vivir pensando que si Ese momento no te estás consumiendo, te encontré sincero y mi amor no es el mismo. Sin quererte, espero como espera un amigo. Nadie haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan. Dejarte de ser, saber escoger, creer que vas, simplificando la vida como harían otros. Y pensando, que sinceramente te quiero así, tal como es y como sé, que lo que haces te haces.
1: ...y continuamos en Radio María en Tiempo de Cuidar... ...en este programa que estamos dedicando a la depresión... ...este tema como decíamos cuando la luz casi se apaga... ...y tenemos al otro lado del teléfono a Luisa del Campo... ...buenas noches Luisa.
7: Hola, buenas noches Gerardo.
1: Uy madre, qué potencia de voz.
8: Ay perdón. Ahora perdón. te
1: oímos Ahora mucho, mejor. Ahora mejor. <risa> Luisa es psicóloga, es especialista en muchas cosas pero hoy la tenemos porque trabaja como orientadora en, en un colegio, ¿verdad? Y para sí. tratar un tema eh, interesante, pero yo creo que a la vez duro, decíamos José Luis y yo no, un tema duro. La depresión en sí misma es dura, lo, lo decían sí. el psiquiatra y la psicóloga, pero la depresión encima en, en niños, en adolescentes, pues tiene sus peculiaridades y quizá más duras si se puede.
7: Pues sí, porque los padres, las madres se preocupan muchísimo... ...pero no saben muy bien qué le pasa a su hijo... ...porque es verdad que tiene características un poco diferentes... ...con respecto a los adultos.
5: Por Te ejemplo, cuento si quieres más algunas más
7: características. Sí. Eso. Pues, fíjate, los niños, en, sobre todo en la primaria, ¿no? entre los 6 y los 11 años... ...manifiestan muchas quejas somáticas, ¿no? Les duele la tripa, les duele la cabeza, no quieren ir al colegio... ...muchas veces asociamos la depresión a tristeza... ...y en los niños no vamos a ver eso... ...vamos a ver sobre todo esa pereza, esa irritabilidad, ¿no? ...que están como frágiles, pero no les vamos a ver llorar... ...sobre todo las quejas somáticas sería lo más característico... ...y en cambio en los adolescentes vamos a tener eh, más bien agresividad. No digo que se peguen, ¿eh? pero sí que contestan mal, que están muy irascibles, que enseguida te dan un portazo, se meten en su cuarto, no quieren hablar. Son formas un poco peculiares de, de manifestar esa falta de energía que es la depresión, ¿no?
1: Claro, es identificamos, no nos lo decía el doctor muy bien, no esa abulia, esa, esa pasividad, ese desinterés, que claro que no se mantiene además, porque yo por claro. lo que he leído, al, corrígeme si, si me equivoco, no pero además es que los niños, de manera especial y no sé si los jóvenes o los adolescentes también, no es un estado de ánimo, eh, o sea, el niño está triste o está pasivo o no quiere hacer, pero luego tiene momentos que también juega, que también Eso. sonríe.
7: Eso y eso es lo que a los padres y a las madres les despista tanto, porque muchos padres me dicen, no, pero si él, pues eso, los niños pequeños, si él juega al fútbol con sus amigos o una niña, no, pues ella eh, juega con sus amiguitas y las invita a casa y se va a casa a dormir. O los adolescentes, me dicen los padres, pero si sale por las noches con los amigos, no tiene depresión. Pues sí puede ser, pero es verdad que en la adolescencia, por ejemplo, el grupo de iguales que es tan importante es una fuente de energía, entonces ellos eso lo aprovechan. Luego tiene mucho malestar, eso también es verdad. Pero es verdad que hace que los padres y las madres andemos un poco despistados porque digamos, ay Dios mío, ¿esto será síntoma de la adolescencia y es normal o no? Nos genera muchas dudas, es verdad. ¿Y
1: cómo se puede detectar? ...que hay que estar atentos... No, ...a lo mejor nos no escucha algún niño... ...pero no lo sé... ...pero sobre todo imagino los padres... ...los, los profesores... ¿no? ...los educadores... ...los cuidadores... ...¿cómo detectar eso?
3: Sí... ...yo...
7: ...siempre digo... ...como el proverbio ese africano... ¿no? ...que para educar hace falta toda la tribu... ...pues en enseguida hay que hablar... ...hay que hablar... ...con el equipo de profes del colegio... ...con el tutor... ...con el orientador... ...con los abuelos... ...con los tíos... Buscar fuentes de información eh, de otros, que no soy yo, porque es verdad que los padres, como estamos a veces muy angustiados, pues no somos muy buenos observadores, pero buscar a otros que nos den feedback y que nos digan cómo le ven en otros espacios, que no sea solo el familiar, padres de amigos, y por ahí ir escuchando pistas. Y luego también eh, en casa, aprovechar en las comidas, en las cenas, a lo mejor comer en esta sociedad que vivimos ahora es un poco más... ...complicado, pero las cenas hay que aprovecharlas... ...intensamente para, para un poco ver... Eh, ...cómo está, qué nos dice... Eh, ...cómo se siente... ...y que nos dé pistas de si hay mucha pereza... ...de si hay mucho desinterés... ...si hay mucha pantalla... ...muchas veces las, las redes sociales... ...el uso de los videojuegos... ...son síntomas de que ellos necesitan evadirse... ...y eso nos puede dar también pistas... ...si hay un uso demasiado abusivo, ¿no? de todas las pantallas, también a veces hay que apascar ahí un poco a ver qué hay detrás, porque a veces es un poco la necesidad de evadirme me lleva a meterme demasiado en el mundo de la cuarta dimensión que le llamo yo, para no encontrarse con esa realidad suya que le supone tanto sufrimiento. ¿no?
5: ¿Y cómo se puede Marisa, salir de esa situación, esa especie de círculo Vicioso ¿no? en el que uno acaba encontrándose consigo mismo, eso me produce una enorme tristeza. Yo necesito salir, sí. pero a veces no encuentro los cauces para, para salir. ¿no? Es eso, sí, sí. está metido en uno mismo. ¿no?
7: Sí. Yo siempre digo que hay que pedir ayuda, porque los padres y las madres estamos tan implicados que no podemos ayudarles. no En la adolescencia, todavía menos, porque además ellos eh, tienen esa búsqueda de su identidad y esa, esa, ese oposicionismo perdón, hacia sus padres que van a negarnos ahí la ayuda, pero la, los agentes externos nos pueden hacer mucho bien y digo que agentes externos eh, eso los orientadores, claro, vosotros diréis estaba repacasa para casa, porque como es orientadora ¿qué va a decir?
1: Pues también. Pues, pues también, sí, claro
7: pero tenemos mucha gente que nos puede ayudar mucho en la educación de nuestros hijos, pero pedimos poco ayuda y yo creo que eso lo hacemos mal, porque normalmente cuando pides ayuda suelen responderte bastante bien. Entonces, ya te digo, el equipo de profes del cole, los tutores, algún profe con el que se lleve muy bien, el grupo scout o la parroquia, te podemos tirar de muchos hilos, pero nos tenemos que movilizar para conseguir que nuestro hijo acuda a esa persona que le pueda ayudar.
0: Eso es. Luisa, sí. Sí. Mm, sí. buenas noches. Eh, Hola, mira, buenas. soy Natalia y me gustaría intervenir porque sí. me interesa bastante este tema y seguramente que a los padres eh, de estos niños que todavía no han padecido la depresión, sí. seguramente eh, les gustaría saber eh, qué pueden hacer para ayudar al niño a prevenir la depresión, ¿no? que no caiga. Muy, bueno. en... Muy buena
7: pregunta, es verdad. Pues mira, yo siempre digo que la depresión suele comenzar previamente, ...estoy hablando en generalidades... ¿eh? ...o sea que perdonadme pero... ...cada caso es un mundo... ...pero así en general como a pinceladas... ...con ansiedad... ...cuando nosotros empezamos a ver que nuestro hijo... ...tiene ansiedad... ...la ansiedad prolongada en el tiempo durante meses... ...no te digo un día ni dos... ...sino muchos meses seguidos... ...con mucha ansiedad por lo que sea... ...porque esto va a ser una percepción subjetiva... a uno nos puede dar miedo... ...o mucha mucho estrés un examen... ...y a otro en cambio un parte de fútbol... ...y en cambio a otra persona la separación de sus padres... ...esto es una cosa personal... ¿eh? ...entonces hay que escuchar... ...cuando alguien tiene mucha ansiedad prolongada en el tiempo... ...hay que ver ahí qué está pasando... ...para prevenir y que no se quede sin energía... ...y se agote y al final... Eh, ...tenga una depresión... ...hay depresiones que son endógenas... quiero decir que tienen una causa biológica... ...y eso no tiene nada que ver con esto... ¿eh? ...pero en general yo si veo a un niño estresado... Mmm, ...pondría la, la señal de alerta... ...a ver, ¿qué está pasando aquí? ...¿qué es, qué, qué es lo que le está estresando? ...¿cómo podemos hacer para reducir esa ansiedad... ...y prevenir esa caída en una futura depresión... ...y luego es verdad que hacer deporte... ...dormir y comer bien... ...que parece una cosa tan tonta... ...pero muchas veces no lo hacen... ...nos encontramos sí, sí. con niños que duermen poco... ...que hacen poco deporte... Porque comen muy mal. Y eso es fundamental para la salud mental. <risa> que parece una cosa muy de perogrullo, ¿no? Pero nos encontramos con niños y adolescentes que duermen muy poco. O tienen un ocio de poca calidad. Uh -huh. El ejercicio físico es fundamental. Yo creo que hacemos poco ejercicio físico todos los adultos, pero sobre todo los niños y los adolescentes.
1: Estar pendientes. Y lo que decías luego también, ¿no? Y enseguida al a los primeros síntomas pues pedir ayuda. Consultar ayuda profesional cercana, que al final en todos los colegios, digo que no hace falta sí. irse a un psiquiatra especializado, lo primero, ¿no? que Eso habrá sí. tiempo de, de buscarlo si es necesario, pero pedir ayuda, pues en el colegio, a los profesores, al, al equipo de orientación, para que estén pendientes también, ¿no? Y, y para poder que y descartar que iba mayor, nos decía antes el, el doctor García Esparza, el psiquiatra, que hablábamos, ¿no? Hablamos de la depresión de adultos, pero yo creo que más o menos. Dice, hombre, es que es mejor tratar a los primeros síntomas que no cuando ya la claro. depresión se ha hecho crónica es. se, ha, se ha encallado ahí, ¿no?, dentro es, de, sí. de la
7: persona. Sí, proporcionar herramientas que puedan ayudarles a gestionar esa fuente de estrés. Eso va a ser lo mejor, porque ahí vamos a buscar sus puntos fuertes, su potencial, para que ellos aprendan pues qué mejor asignatura, ¿no?, que nunca nos enseñen a... A gestionar el estrés. Ojalá supiésemos los adultos también.
1: Pues sí, bueno, por lo menos tú nos has enseñado hoy a, a detectar este, pues esta, esta enfermedad callada, desapercibida, desconocida muchas veces también por algunos profesionales de la educación ¿no? Y, y no digamos por las familias. Así que te lo agradecemos mucho, querida Luisa Gracias. del Campo, y, y te llamaremos más veces
7: fenomenal, encantada
1: Gracias, <risa> del campo. un
7: abrazo, adiós a todos hasta luego, Bye.
1: buenas noches
9: una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar tengo una mano en el cuello que con su tiranita
1: Con esta preciosa música, la Puerta Violeta de Rosalén, entramos pues en nuestra sección de noticias de Pastoral de la Salud, de esas cosas que siguen sucediendo, que nos mandan también desde diversos lugares de España, Natalia.
0: Sí, Gerardo, hoy en nuestra sección de noticias tenemos tres bastante interesantes. Eh, la primera habla de que Nuestra Señora del Pino acoge un encuentro de Pastoral de la Salud de Villaverde Alto, Ciudad de Los Ángeles. Monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, está realizando la visita a estas parroquias de Villaverde. El próximo lunes, día 25 de febrero, mantendrá un encuentro con los agentes de Pastoral de la Salud. La reunión se desarrollará a partir de las cinco y media horas en la parroquia Nuestra Señora del Pino.
1: En Madrid. Y también nos llega desde Toledo, este próximo sábado, el 23 de febrero, van a celebrar la cuarta jornada de bioética, animada por unas palabras del Papa San Juan Pablo II. El ser humano permanece para sí mismo como un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor. Si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa vivamente de él. Y invitan a todas las personas que quieran formarse en temas de bioética. Va a tener lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios, el Buen Pastor, este sábado, como decimos, a las 10 de la mañana. Y el ponente es el escritor español, el doctor Aquilino Polaino Lorente.
0: Confiaré y no temeré es el lema con el que la diócesis de Madrid peregrinará al castillo de Javier del 15 al 17 de marzo. Por el hecho de, estar organizada, por la de por estar organizada por la Delegación de Infancia y Juventud, esta increíble aventura está dirigida a jóvenes de 16 a 35 años. Se trata de una peregrinación penitencial al castillo, que fue hogar de santo y que le dio el nombre, y donde se conserva el Cristo, cuya sonrisa recuerda la partida de este gran misionero, Javier, hacia el cielo. Una ocasión para preparar el corazón a una verdadera conversión y a un envío misionero.
1: Pues todas estas noticias y nos metemos ya en nuestra tertulia final.
9: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
1: Pues José Luis, yo me quedo con el corazón un poquito así encogido con el tema de la depresión. Y yo
5: también. ¿eh? Pues sobre todo, fíjate lo de, lo de los niños... Eh, que es verdad que te parece que en una edad con tanta vitalidad, ¿no?, y que, dices, ausencia de problemas de entidad, y sin embargo, pues es verdad que, la, que también la depresión atenaza, eh, y a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Luisa, ¿eh? es decir, de, de estar ahí como pendientes a detectar esas situaciones prolongadas en el tiempo de estrés, ¿no?, que suponen un cansancio psíquico que te puede poner esa cosas serias ¿no? para llegar antes ¿no? porque yo creo que en estos casos cuanto antes se llegue mejor ¿no?
1: claro si sí, nos lo decía también el doctor verdad es la importancia de empezar a tratar cuanto antes a todos los niveles a nivel farmacológico pero también a nivel psicoterapéutico y yo creo que sobre todo no subestimar el problema ¿no? no es que bueno es que me he levantado hoy bueno uno un día no pasa nada ¿no? pero claro eso mantenido en el tiempo nos decía más o menos, eh, Carmen me parece que decía, dos semanas, no o sea, dos semanas de no poderte levantar, ya es para ser, para sacar la señal de alarma, para estar pendientes y, y empezarse a informar, porque es una cosa muy común, pero muy desconocida, me da mira sensación, por lo menos esa sensación tengo yo.
5: Sí, sí, es verdad. Fíjate que yo soy médico y también esa situación, sobre todo lo que hace la residencia de la infancia, ¿eh? o sea que... Yo no sé si es que es una realidad relativamente moderna, no, ¿no?, pero que pero es verdad. Y luego estaba pensando, según iba escuchando, dices, madre mía, y las personas que viven al lado de, de personas con depresión, de niños con depresión, ¿no?, a, a, en fin, de alguna manera también deben ayudar a acompañar, a no desesperar, a no pedir lo que el otro no puede dar, a saber que las motivaciones que el otro tiene no son las que parecen ¿no?, simplemente es que de verdad uno no, no puede. ¿no? O sea, aquí, yo creo que eso, eh, no, a mí me a algunas tareas muy interesantes.
1: ¿no? Y también estar atentos. Me, me gustaba lo que decía Luisa, no estar atentos en las parroquias, en, para los niños, no pues en la catequesis, en los grupos Correcto. scout, estar pendientes, para todos, para los adultos también, pero de manera especial para los niños, que porque pasa más desapercibida y además es más desconocida.
5: Sí, sí, es verdad, yo creo eso, que es que no nos lo pensamos, o sea, que, que le podemos atribuir cualquier otra razón a ese estrés o, y, y, y a lo mejor estamos perdiendo un tiempo precioso, ¿no?
1: Y es verdad que funciona, me venía ahora a la mente una mujer que llegó al, al hospital donde yo estoy, ¿no? Eh, con una depresión increíble, verdaderamente, claro, me estaba ingresada ya en, en el hospital, ¿no? Por ello, o sea, era una cosa verdaderamente grave. Y poco a poco vas viendo cómo la persona casi renace. Era otra persona, la persona que ingresó y la que salió de alta, pues yo no sé, serían a lo mejor dos o tres meses después. Pero era otra persona, distinto, se sonreía, le interesaba la vida, eh, te contaba de su familia, te contaba de, de sus hijos. Es muy inhabilitante, verdaderamente, la depresión. Yo lo comparaba y, vamos, no esto no es nada científico, ¿no? Pero es nosotros tenemos una persona con un cáncer y sabes que es una enfermedad grave, o sea, no es un constipado pero una depresión, a veces no somos tan conscientes de esa gravedad y de, y de ese malestar subjetivo también que, que tiene el paciente, que la sufre.
5: Sí, sí, es verdad. Es, es un mundo muy, como muy desconcertante, ¿no? Y, y que no sabes muy bien cómo, cómo ayudar. Y a lo mejor por eso a veces hace que en el entorno de las familias que tienen esta situación, eh, uno rehúya o no se atreva a meterse para para ver la manera de, de, de ayudar, ¿no? Y a, a, o al menos de aliviar, ¿no? Eso, cuántas veces hemos repetido, ¿no? Que ese sufrimiento, ese dolor compartido, constituye fuente de alivio, porque al menos es, es eso es compartido y no se sufre en soledad, ¿no?
1: Les decía yo a, a no, 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 Natalia, sí. antes de empezar el programa, digo, ay no sé bien qué, qué decir, porque es complicado, y ella me decía, bueno, o que lo diga ella, ¿no? Hay una palabra clave. ¿Qué sí. era?
0: La palabra clave es empatía.
1: Que en el fondo es que el otro se dé cuenta que yo entiendo lo que le pasa, ¿no?
0: Para poder ayudarles. Eh, ellos no tienen que sentir que se, ese sentimiento de me siento obligado a algo, a contar algo, sino ir de una manera más suave con ellos, ¿no? Eh, empatizar con ellos y saber escuchar y no oír, sino saber, saber comprenderles, ¿no? Y no solamente oír y, y dicen esto en, en internet y dicen lo otro, ¿no? no, no, no saber comprenderlo.
1: Y que la persona se sienta comprendida. Yo creo que esas dos cosas... A mí me gustaba siempre mucho esa clave de la empatía, ¿no? No solamente yo entender al otro, sino que el otro mm. se dé cuenta de que yo lo entiendo. Pero, pues ahí nos metemos. Ojalá, pues en este programa eh, hayamos podido dar un poquito de luz en medio de esa oscuridad. Que, que significa la depresión, pero bueno, seguiremos en tiempo de cuidar. La semana que viene tenemos un programa interesante, la semana que viene vamos a acercarnos a un proyecto que se llama Más que Salud, que es de profesionales sanitarios jóvenes, bueno, que no son profesionales, en, en realidad son casi estudiantes sanitarios jóvenes. Tendremos aquí a, a quien lo lleva y un momento bonito también, para ver toda esa esperanza de gente que todavía sigue descubriendo que su vocación es la de cuidar a los demás, así que aquí estaremos todos, te esperamos la semana que viene Natalia
0: aquí siempre, contigo. será
1: el próximo martes, 26 de febrero a las 8, a las 7 en Canarias, muchas gracias Natalia Montero, buenas noches
0: gracias a ti Gerardo, buenas noches
1: gracias también a Irene Kay Robinson en el control técnico y José Luis nos escuchamos la semana que viene
5: gracias, no, Dios
1: a todos ustedes, señoras y señores, como siempre, un placer, descansen, sean felices. Un abrazo de su amigo el diácono Gerardo Dueñas.